0: وأهلا
1: هذا المستمع أبو عبد العزيز يقول في رسالته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخبركم فضيلة الشيخ بأنني أحبكم في الله وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في الكردوس الأعلى من الجنة فضيلة الشيخ في سؤال الأول أقول سقط في الطريق قطعتين من الموكيت المستعمل من أحد المارة فقام عمال الشارع وأخذوا قطعة وأخذت الأخرى وقاموا بوضعها على الرصيف والتي معي وضعتها في المحل الدكان وهي سقطت الساعة الخامسة والنصف مساء تقريبا حتى المغرب ولم يحضر صاحبها وفي اليوم الثاني قمت بإخراجها حول المحل وبشكل واضح لكي يتعرف عليها صاحبها ولم أجد أحد يسأل عنها أكثر من أسبوع وأنا أخرجها كل يوم حتى المغرب، وبعد ذلك قمت بادخالها في المحل، هل استعملها ام ادفع ثمنها وانويها صدقه لصاحب هذه القطعه؟ ارجو من فضيله الشيخ محمد
0: اجابه. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وبعد فعلى موجه السؤال السلام ورحمة الله وبركاته وأسأل الله تعالى أن يحبه كما أحبني فيه وأقول له إنه إذا سقط من سيارة شيء فإن كان لا يؤبه له ولم يستطع العثور على صاحب السيارة فهو له أي لواجده كما لو سقط شيء يساوي ريالين أو ثلاثة أو عشرة فإننا في هذا الوقت الحاضر لا نأبه بضاع العشرة ونحوها من الفلوس وربما يكون في زمن مضى ربما يكون العشرة يؤبه لها وتطلب ويسأل عنها لكن في زماننا هذا وللحمد الحمد ولكثرة في ما بعيد الناس من النقود صارت العشرة ونحوها لا يؤبه لها فإذا كان لا يساوي العشرة ولم تتمكن من معرفة صاحبها فهي لك ومع هذا لو تورعت وتصدقت بها إن كانت مما يتصدق به أو قومتها بدراهم وتصدقت بالدراهم وأبقيتها هي عندك لكان هذا أحسن أحسن من تملكها بلا عوض وأما إذا كنت تعلم صاحب السيارة فإن الواجب عليك أن تخبره بها ولو كانت قريدة فلو سقط من صاحب السيارة مفتاح لا يساوي إليه وأنت تعلم صاحب هذه السيارة فإن الواجب عليك إيصاله إليه أو إخباره بذلك بأنه, بأنه سقط منك هذا المفتاح وهو عندي لأنه يفرق بين المعلوم وبين المجهول
1: وأما إذا ثانت
0: الساقط من السيارة شيئا يؤبر له وتتبعه همة أوساط الناس فإن الواجب عليك أن تعرفه سنة كاملة بمعنى أن تبحث عن صاحبه سنة كاملة فإن جاء صاحبه فهو له وإن لم يأتي فهو لك وهكذا يقال أيضا فيما نجده في الأسواق من اللقط فإن الشيء الزهيد الذي لا يساوي إلا شيئا لا تتبعه همة أوساط الناس يكون لواجده لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى تمرة في السوق فقال لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها وأما إذا كان من الأمور التي تتبعه همة أوساط الناس ويبحث الرجل الذي يدعى منه عنه فإنه لا بد من تعريفه أي طلب بصاحبه والسؤال عنه لمدة سنة كاملة فإن جاء صاحبه وإلا فهو لواجده فأنت أنظر إلى هذا المكيف الذي وجدت إذا كان لا يسوي إلا شيئا يسيرا زهيدا فهو لك إذا تعذر معرفة صاحب السيارة مع أن الأولى كما قلت أن تقومه وتصدق بثمنه لصاحبه أو تتصدق به على أحد ينتفع به أما إذا كان مما يؤبه له وتشفعه همه اوساط الناس فلا بد من تعريفه لمده سنه كامله لعل صاحبه يجده فان لم يوجد فهو لك ومع هذا فنقول في هذا الحال الاولى ان تتصدق بقيمته عن صاحبه او تصدق به هو اذا كان مما ينتفع به نعم
1: بارك الله فيكم له سؤال ثاني فضيلة الشيخ وأخير يقول بعض الزبائن يأتون إلى نعم إيه؟ وإنما
0: جعلنا الأولى أن يتصدق به أو يقومه فيتصدق بقيمته لأنه في الحقيقة ليس لقطة محضه نعم وليس معلوما عين صاحبه فهو بين بين فلذلك قلنا الأحوط والأولى أن يتصدق به أو يتصدق بقيمته ويتملكه نعم طيب
1: يقول في سؤاله الثاني بعض الزبائن يأتون إلى المكتب العقاري ويسألون عن سكن وإذا شاهدوا المحل دفعوا عربون لكي يكون على حظهم تقريبا دفعوا عربون نعم لكي يكون على حظهم تقريبا 500 ريال سعودي ويذهبون إلى مكاتب أخرى ويبحثون في محل مثل الدور أو الشقق أو الدكان وإذا وجدوا عقارا أفضل لم يأتوا إلينا هل العربون الذي أخذناه حلال لنا أم لصاحب العقار المنزل وأحيانا لا يأتون إطلاقا نرجو بهذا
0: إفادة آه العربون هو الذي يقدم عند عقد البيع أو الإجارة على أن المقدم لهذا العربون إن أتم العقد فهو من الثمن أو من الاجره وإن لم يتم العقد فهو لصاحب العقار أو للبائع، وعلى هذا فإذا أعطاكم المستاجر 500 ريال على أنها عربون ولم يحضر وأيس من حضوره فهي لكم ولكنها تكون لصاحب العقار ولك أنت يا صاحب المكتب، نعم، فإنها تكون لصاحب العقار ولصاحب المكتب منها مقدار أجرته، فإذا كان له على المئة خمسة ريالات، فإنه يأخذ على هذا على هذا العربون نصف
1: العشر نعم بارك الله فيكم من السودان جعفر محمد يقول اذا ك- اذا كان هناك شابه موافقه على الزواج من شاب شارب للخمر والعياذ بالله هل يجوز لوالديها ان يمنعها عن ذلك اذا هي وافقت على ذلك فارجو بهذا افاده
0: اذا رضيت البنت شخصا ليس بكفء في دينه فانه يجب على ولي امرها ان يمنعها منه ولا يجوز ان يوافقها لانه ولي يجب عليه فعل الاصلح وهذا من الحكمه في ان النكاح لا يصح الا بولي لئلا تختار البنت من ليس بكف إلاها في دينه ولكنه خدعها حتى وافقت عليه وينبني وجواب السؤال ينبني على هذه القاعده فإذا رضيت هذه البنت هذا الخاطب الذي يشرب الخمر، فإنه يجب على والديها على والدها الذي هو وليها الأول، أو على وليها الآخر إذا لم يكن لها ولي أولى منه أن يمنعها من التزوج به، لأنه ولي، وشرب الخمر -والعياذ بالله- من كبائر الذنوب لأن الخمر محرم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإجماع المسلمين، وهي عن الخمر أم الخبائث، وكم من معصية كبيرة ترتبت على شرب الخمر، لهذا نقول أنه يجب على أولياء المرأة إذا اختارت رجلا معروفا بشرب الخمر أن يمنعوها من النكاح به. هذه السائلة سين نيمحة تذكر
1: في سؤالها وتقول بأنها امرأة توفي زوجها ولديها ثلاثة من الأطفال وعندها حلي من الذهب يقدر بحوالي خمسة عشر ألف ريال لها ثلاثة أسئلة أو ثلاث فقرات الفقرة الأولى كم فيها من الزكاة بالعملة السعودية الفقرة الثانية تقول هل أخرجه عن السنين التي مضت عليه وهو في حيازتي وهي أربع سنوات والفقرة الثالثة والأخيرة تقول هل يجوز لي أن أنفق زكاة ذلك الحلي على أولاد الأيتام
0: أما الفقره الأولى فإن القول الراجح من اهل العلم وجوز زكاة الحلي إذا بلغ النصاب وما دامت السائلة تقول إن قيمته 15000 ألف ريالا سعوديا فانه قد بلغ النصاب فيجب فيه ربع العشر بان تقدر قيمته بما يساوي مستعملا ثم تخرج منها ربع العشر فاذا قدرنا انه يساوي عشرين الفا كان عشرها الفين وربع العشر خمسمئه اما الفقرة الثانية وهي هل يجب عليها أن تخرج الزكاة عما مضى من السنوات؟ نعم. فجوابها إن كانت تعتقد وجوب الزكاة منذ أربع سنوات، نعم. وجب عليها أن تخرج الزكاة لهذه السنوات الأربع، لأن تأخيرها الإخراج يعتبر تفريطا منها، فعليها التوبة إلى الله وإخراج زكاة ما مضى، وإن كانت لا تعتقد وجوب الزكاة إما لأنها لم تعلم أو لأنها ترددت من أجل اختلاف العلماء في ذلك ثم بدالها لها أن الزكاة واجبة فإنه يجب عليها الزكاة من من السنة التي اعتقدت وجوب زكاة الحل فيها وأما الفقرة الثالثة وهي إعطاء الزكاة لهؤلاء الأيتام ف فإنه لا يجوز أن تعطيهم الزكاة منها لأن هؤلاء الأيتام يجب عليها من نفقتهم ما 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 يجب ولا يجب لها أن تخرج الزكاة في قضاء أمر واجب عليها نعم
1: بارك الله فيكم هذا السائل أنور مصري يقول في هذا السؤال يا فضيلة الشيخ ما حكم وضع المصحف في السيارة لكي من أجل التبرك والحفظ من العين وأيضا خشية أن تصدم فأرجو من فضيلة
0: الشيخ إجابة بذلك مأجورين. حكم وضع المصحف في السيارة دفعا للعين أو توقيا للخطر بدعة فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يحملون المصاحف على إبلهم دفعا للخطر أو للعين وإذا كان بدعة فإن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعم
1: بارك الله فيكم من الاردن السائل فخري الف الف يقول ايضا اسال فضيله الشيخ عن الحكم حكم الحلف يقول وحياه الله لا اعملن كذا فهل في هذا شيء وحياه الله اي وحياه الله لا افعلن كذا
0: نعم الحلف بحياه الله حلف صحيح نعم لان الحلف يكون بالله أو بأي اسم من أسماء الله أو بصفة من صفات الله والحياة صفة من صفات الله فإذا قال وحياة الله لا أفعل كذا وكذا كان يمينا منعقدة جائزة وأما إذا حلف بحياة النبي أو بحياة الولي أو بحياة الخليفة أو بحياة أي معظم سوى الله عز وجل فإن ذلك من الشرك وفيه معصية لله عز وجل ورسوله وفيه إثم لقول النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم أن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت وإن نسمع كثيرا من الناس يقول والنبي لا افعلن كذا وحياه النبي لا افعلن كذا ويدعي ان هذا مما يجري على لسانه بلا قصد فنقول حتى في هذه الحال عود لسانك الا تحلف الا بالله عز وجل واحبس نفسك عن الحلف بغير الله ثم انه بهذه المناسبه اود ان ابين لاخواني المستمعين انه لا ينبغي للانسان ان يكثر الايمان لان بعض اهل العلم فسر قول الله تعالى واحفظوا ايمانكم بان المراد لا تكثر الحلف وإذا قدر عن الإنسان حلف على شيء مستقبل فليقل إن شاء الله لأنه إذا قال إن شاء الله كان في ذلك فائدتان عظيمة الفائدة الأولى أن هذا من أسباب تسهيل الأمر الذي حلف عليه وحصول مقصوده والثاني أنه لو لم نفعل فيكفرت عليه وجليل ذلك قصة سليمان النبي عليه الصلاة والسلام حين قال والله لا أطوفن الليلة على تسعين امرأة تلد كل واحدة منهن ولا من يقاتل في سبيل الله فقيل له قل إن شاء الله فلم يقل اعتمادا على ما في نفسه من اليقين فطاف على تسعين امرأة فلم تلد إلا واحدة منهن شق انسان اي نصف انسان قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لو حلف لو قال ان شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته واما الفاجة الثانيه هو انه لو لم يفعل لم يحنث يعني لو حلف ان يفعل شيئا فلم يفعل وقد قال ان شاء الله فانه لا حنث عليه اي لا كفارة عليه <تصفيق> لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من حلف فقال ان شاء الله فلا عليه. طيب نعم.
1: هذا السائل يقول فضيلة الشيخ يصلي البعض من الناس صلاة الفريضة وليس على عاتقيه شيء استرهما وخصوصا ايام الحج اثناء الاحرام فما الحكم في ذلك؟
0: الحكم في ذلك ان صلاته صحيحة. نعم. وليس عليه اثم. ولكن الافضل أن يستر منكبيه. أما الأول فلأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في الثوب إن كان واسعاً فالتحف به وإن كان ضيقاً فاتزر به. وأما الثاني وهو أن الأفضل ستر المنكبين. نعم. فلقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه أو على عاتقه منه شيء فإذا قدر أن الإنسان في حال إحرام قد ألقى رداءه ولم يبقى عليه إلى إلا اليسار وصلى فإن الصلاة صحيحة لكن الأفضل أن يأخذ الرداء يسر منكبه نعم
1: بارك الله فيكم نشاهد البعض من الناس يقصر ثوبه ويطيل السروال فما ترون في ذلك فضيلة الشيخ؟
0: نرى أنه لا حرج في ذلك ما دام السوال لم ينزل عن الكعبين إلا أن يكون هذا اللباس شهرة بحيث يشهر به, النا... يشهر به بين الناس فيقال فلان يلبس على هذا الكيفية أو يقال للشخص هذا من الطائفة الفلانية يعني الذين يعتادون هذا اللباس فإنه في هذه الحال لا لا يفعل لأنه منهي عن لباس الشهرة، وأما إذا قصر الثوب ونزل السروال إلى أسفل من الكعبين، فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: ما أسفل من الكعبين ففي النار، فلا يجوز للإنسان أن ينزل سرواله أو قميصه أو مشلحه عن الكعبين فإن فعل فقد عرض نفسه لهذه العقوبة أن يعذب ما نزل بالنار والمراد بذلك أن يعذب من قدمه بمقتار ما نزل عن الكعبين نعم
1: بارك الله فيكم آه السائل آه فإن قال قائل, نعم.
0: إن قال قائل كيف يكون التعذيب على جزء البدن قلنا يمكن هذا لا غرابة فيه ودليله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ذات يوم في سفر فارهقتهم صلاه العصر فجعلوا يتوضاون ويمسحون على اقدامهم وربما يصلون هادون العقب فنادى النبي صلى الله عليه وسلم ويل على صوته ويل للاعقاب من النار فهنا جعل الوعيد على ما حصلت به المخالفه نعم
1: هذه المستمعة أم عبد الرحمن تقول فضيلة الشيخ أه نقرأ كثيرا في القرآن عن النهي عن الإسراف وكذلك النهي عن البخل البخل معروف ولكن كيف نعرف أن هذا إسراف وكيف نفرق بين الإسراف والكرم والسخاء
0: الإسراف هو مجاوزة الحد في الإنفاق من مأكل ومشرب ومسكن وملبس فمثلا اذا كان هذا الرجل رجلا وسط الحال يعني ثم صنع وليمه لا يصنعها الا الاغنياء كان هذا اسرافا ولو صنعها الغني لم يكن هذا اسرافا لان الاسراف امر يتحدد بحسب حال الفاعل واما السخاء والكرم فهو أن يكون الإنسان سخيا فيما فيبذل ما ينبغي بذله على الوجه الذي أمر به لكن بدون إصراف كما قال تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما وهذا مدح لهم وقال تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل بسط فتقعد ملوما معصورة أما البخل فهو منع ما يجب بذله من المال أو من الجاه أو من العمل فإذا منع الإنسان ما يجب بذله فهذا هو البخيل فلو منع حق الضيافة مثلا كان بخيلا ولو منع واجب النفقة على أهله كان بخيلا ولو منع الزكاة كان أشد بخلا وكذلك البخل بالجاه، إذا وجب عليه أن يتوجه لشخص فبخل بجاهه فإن هذا بخل، حتى أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن البخيل من ذكر عنده فلم يصلي عليه، وهذا بخل بالعمل حيث بخل الإنسان بالصلاة على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع أنه ذكر عنده نعم بارك
1: الله فيكم نختم هذا اللقاء بهذا السؤال في الشيخ والسؤال هو ما حكم الصلاة إذا تبين أنها تمت إلى غير القبلة بعد
0: الإجتهاد إذا اجتهد الإنسان في موضع الإجتهاد نعم وبدل وسعه لإصابة الصواب ولم يحصل له ذلك فإن صلاته صحيحة ولو كانت إلى غير القبلة لقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم أما إذا كان في غير موضع الاجتهاد كما لو كان في البلد ويمكنه أن يسأل أهل البلد أو يستدل على القبلة بمحاريب المساجد وما أشبه ذلك فإنه إذا أخطأ يجب عليه أن يعيد الصلاة لأنه اجتهد في مكان ليس مكان الاجتهاد إذ أن من في البلد يسأل أهل البلد أو يستدل على ذلك بالمحاريب نعم.
1: شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله